0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو,
1: وبرکاتہو
0: نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی <تصفيق> کل ہم نے صحت اور صفائی کا چپٹر مکمل کیا جس میں پورے جسم کی صفائی اور پھر ماحول کی صفائی ماحول کی صفائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سہنوں کی صفائی کیا کرو یعنی اوپن ایریا کی. کیونکہ یہود اپنے سہن صاف نہیں کرتے اب معاملہ اولٹ ہو گیا تو کل کے الیکشن کے بعد جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا کہ جا کر اپنے ماحول کی ہر چیز پر نظر ڈالنی تھی کہ اس کی صفائی کا کیا عالم ہے اس کو کتنی توجہ چاہیے تو آپ نے اس سلسلے میں کچھ کیا کوئی عمل کیا یا کوئی غور و فکر کیا یا کچھ توجہ دی کچھ نظر بھی آیا کہ نہیں آیا آیا کوئی شیئر کرے گا کیونکہ اس کلاس میں جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا مقصد ایک تو آنکھیں کھولنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیز نظر آئے اس میں سے جو غلط ہو اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. یعنی یہ علم صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے تو کون سی خاص چیز آپ نے کل دیکھی اور پھر صاف بھی کی اپنے ماحول میں سے <تصفح> گندی نظر آنے لگی <تصفح> بالکل بہت سی چیزیں بعض اوقات صاف نظر آتی ہیں خصوصاً اس طرح کے بادلوں والے موسم میں کہ روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ احساس بھی کم ہو جاتا ہے گرمی میں تو اللہ تعالی خوب دھوپ چمکا کے ہر چیز دکھا دیتے ہیں. تو گندگی کا نظر آنا بھی ایک کام ہے اور ہیں دادی کہتی تھی کہ گھر میں جالے لگے تو نحوس کی علامت ہوتے ہیں وہ کیوں یہ توہمات میں سے ہے یا مفہوم کے اعتبار سے
2: گھر والوں کی لیزی نیس اور غفلت کی طرف
0: توجہ دلاتے جالے ویران جگہوں پر ہوتے ہیں जी. ویرانی کی علامت ہے اپنے گھر کی طرف توجہ نہ دینے کی علامت ہے لیک آف اٹینشن جی اصل میں جس کو بھی کام دیں اس کو ساتھ ٹریننگ دے دیں اور اپنی ایکسپیکٹیشنز بتا دیں کہ آپ کو کیا چیز کہاں چاہیے کیسے چاہیے اور پھر اگر وہ غلطی کرے تو انسان ہے دوبارہ بتا دیجئے پھر بتا دیجئے اور ایک دن سیکھ جائیں گے ہم اپنے رہنے کیلئے تو پھر بھی بالکل اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کمرہ چھوڑیں گھر چھوڑیں تو اس کو اس حال میں چھوڑے کہ دوسرا خوش نہ بھی ہو تو کم از کم پریشان نہ ہو جی جی صفائی کے علاوہ ترتیب چیزوں میں بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی چیزیں سامنے ہوں بڑی چیزیں پیچھے ہوں پھر جلدی سے کام آپ کر لیتے ہیں اور اگر آپ وائس پرسا کریں اور ترتیب نہ دیں چیزوں کو تو خوبصورتی بھی نہیں ہوتی کیونکہ خوبصورتی میں جو بہت زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ سائز اینڈ آرڈر ہے کون سی چیز کا سائز کیا اس کو رکھا کہا تھا جب ہم یا پارٹیز میں جاتے ہیں نا
1: تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ادھر ہیں کپڑے بکھرے ہوئے ہیں ہر چیز جیولری وغیرہ تو ہم نہیں پرواہ کرتے تو میری ماما کہتی تھی کہ آپ گھر میں واپس نہیں آنا جیسے چھوڑ کے جا رہے ہو بالکل تو وہ آڈر میں کر
3: کے جائیں تو آ کے بھی اچھا
0: لگتا ہے بالکل آ کے انسان پرسکون ہوتا ہے پھر
3: چیزوں کی ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ اسائن کر دی جائے ہم اسائن نہیں کرتے اور پھر ڈم کر دیتے اور اس سے بہت گندگی پھیل جاتی ہے
1: سادہ ابھی یہ جو بات کر رہی تھی نا کہ گھر میں واپس نہیں آنا تو میں جب آج اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو ایک نظر میں نے کچن میں دیکھا اپنے بیڈ روم میں دیکھا اپنے واش روم کو دیکھا بچوں کی ساری چیزوں کو دیکھا اور میں نے بس صرف یہ سوچا کہ کیا پتا میں اس گھر میں واپس نہ آؤں تو میں جب نہیں آؤں گی تو میرے بارے میں کیا ذکر ہے کیا جائے گا میرے پیچھے کیا گواہی ہوگی تو وہ ایک نظر پہ میں نے ساری چیزیں دیکھی کہ کوئی چیز کھلی پڑی ہوئی تو نہیں پانی کیا کہیں ڈھانپا ہوا ہے تو یہ بہت ضروری چیز یہ سوچ کے
2: اپنی ہر چیز کو منظم کر دینا چاہیے بالکل میں کلیہ جا رہی تھی نا تو میں دیکھ رہی تھی کہ پورے شہر میں جو کے لفافے ہیں نا وہ جگہ جگہ اور وہ میں نے ایک جگہ پڑا بھی تھا کہ اگر ان کو دفن بھی کر دینا تو
4: 100 سال تک بھی یہ ڈیکمپوز
2: نہیں نہیں
0: جی
4: اگر ہم ہر چیز کی جگہ بنا دیں جیسے ایک وہ معقولہ بھی ہے کہ دیر شوڈ بی پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ایٹ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو اس کی جگہ پہ مل جاتی ہے سیکنڈلی میں یہ خود بھی کرتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کی خاطر اگر تھوڑا سا کوئی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں تو اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ لائک مجھے وہ چیزیں جن سے ہم صفائی کریں اور پھر ان کی صفائی کرنی پڑے وہ ایک الٹا بوجھ ہوتا ہے بالکل. کہ جیسے اگر آپ نے کچن کا ٹاپ صاف کرنا ہے اور کپڑا یوز کرتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو صاف کرنا ایک اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے تو جو چیپ سے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں اگر ان کو استعمال کر لیا جائے اور اگر آپ واش بیسن میں سوپ جو کہ گل جاتا ہے اور وہ ایک گندگی پیدا کرتا ہے اس کی جگہ اگر ہم لکوڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا ٹائم بچاتا ہے اور صفائی بھی اس میں ہوتی ہے سیکنڈلی اگر ہم اپنے بینز کے اوپر بیگز چڑھا لیتے ہیں تو وہ جو بین کو دھونے میں اور اس میں گندگی جمع ہوتی ہے اس میں جو ایفرٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں بیٹھ کے یہ ہے کہ ہر چیز کی کون سی جگہ ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہے اور پھر ہم یہ تھوڑی تھوڑی اپنے لیے سہولتیں لے لیں کہ جس سے الٹیمیٹلی ہمارا ٹائم بچے اور اس میں ہم ذکر کر لیں اور وہ الٹی برکت ہمیں ملے گی کہ جس سے ہمارا وہ جو ایکسپینڈیچر ہے مینیج ہو جائے
0: آپ کی اس بات سے میرے جن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر ہر کلاس میں جو مختلف گروپس ہیں وہ ایک گروپ سٹڈی کے طور پر کچن مینجمنٹ اور اس میں مختلف چیزوں کی صفائی کے طریقے برتنوں کو صاف کرنے کے طریقے شیلفس کو صاف کرنے کے فلور کو صاف کرنے کے یہ سارے کمپائل کر لیں لکھ لیں پھر دوسرے واش رومز کو لے لیں تیسرے بیڈ روم کو لے لیں چوتھے اپنے آفس یا لائبریری یا اسکول یا ان کو لے لیں تو ہر ایک ایٹ لیسٹ دس دس ٹیپس کم از کم یا ایک ایک گروپ میں جتنے لوگ ہیں ہر شخص ایک نئی چیز لے کر آئے اور ان سب کو گروپ لیڈر ج ہے وہ کمپائل کر لیں. اور پھر اس طرح اپنی اسائنمنٹ جمع کرا دے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مختلف لوگوں کے جو تجربات ہیں اس سے دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں گے اور اس میں ٹائم کی بچت اور اس کے علاوہ ریسورسز کی بچت کہ جیسے اگر لیکوڈ یا ٹیشو پیپرز وغیرہ استعمال کرنے ہیں تو اس میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے کس میں پیسے کم لگے گے کس میں زیادہ لگے؟ اور پھر بازوقت ہم پیسے پہ ہیں لیکن اپنی ہیلتھ کا نقصان کر دیتے ہیں تو ہیلتھ وائز کون سی چیزیں بہتر ہیں کیونکہ بعض لکوڈ جو ہیں وہ ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ عام طور پر راکھ سے برتن دھوتے تھے وہ اتنا بہترین طریقہ تھا برتنوں کو صاف کرنے کا کہ اس میں ہیلتھ ہیزرڈ نہیں تھا اب جتنے کیمیکلز ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں ہاتھوں کو بھی نقصان ہوتا ہے بازو اور اوور آل کھانے پینے میں وہ چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو صحت کو نقصان ہوتا ہے نمبر ایک کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کچن ہے مسلم تو کیا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے مطلب کچن میں ارلی مارننگ کیا کرنا ہے سفائی کے اعتبار سے دن کو کیا کرنا ہے کھانا پکانے کے بعد کیا کرنا ہے رات کو کیا کرنا ہے یعنی کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک है کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس نے کرنا ہے کون کرے گا یعنی سب کچھ امی کے لیے ہے اس کے بھی آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح ڈیوٹیز کی تقسیم ہو صبح میں اگر بڑی بہن نے کرنا ہے دوپہر میں کسی اور نے کرنا شام میں کسی اور نے کرنا اگر آپ کے پاس ہیلپرز ہیں ایک ہے دو ہیں تین ہے ہر ایک کا اپنے حالات ہیں یا گھر میں افراد زیادہ ہیں تو ہر ایک کی کیا ریسپانسبلٹی ہے یہ آپ لوگ خود آپس میں ڈسکس کر کے مینج کریں گے سمجھ آ گیا کام اس میں کچن اور لانڈری واش رومز بیڈ رومز آفس یا لائبریری یا اسٹڈی یا کلاس روم جو بھی ہے اس میں آتا ہے پڑھنے کی جگہ اسٹور روم وغیرہ سہن جس کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آیا ہے سہن لان گارڈن گیٹ اور گلی اپنی گلی کو کیسے صاف کر سکتے ہیں اسٹیئر وغیرہ اسٹیئر جو ہے وہ پھر لاؤنج یا کامن روم اور ان سب کے ساتھ پھر آ جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ ایک گروپ میں بانٹ دیجیے ہر ایک کلاس انچارج جو سبجیکٹ انچارج ہیں وہ خود ڈسائڈ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ گروپس ہیں تو دو دو گروپس کو ایک ہی کام دیا جا سکتا ہے پھر ان دونوں کو بھی کمبائن کیا جا سکتا سمجھ آ گئی تو ہر ایک کی ایکسرسائز کرے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ دوسروں کے ساتھ اپنا مند علم شیئر کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنا گھر مینج کرنا نہیں آتا ہوم مینجمنٹ نہیں آتی آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ الحمد باہر نکلنے سے پہلے جب گھر کو لک آفٹر کیا تو گھر والوں نے بھی خوشی سے باہر جانے دیا جب ہم خصوصی طور پر جیسے یگ گرلس ہیں آپ آپ گھر میں کسی قسم کا کو کوئی تعاون نہیں کرتے کسی سے نہ کچن میں ہیلپ کرتے ہیں نہ صفائی میں ہیلپ کرتے ہیں نہ واش میں ہیلپ کرتے ہیں نہ کسی اور چیز میں تو سارا وقت یا کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر آپ پڑھنے چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اس سے جو آپ کی پوری فیملی ہے جو خاندان ہے یا جو خود آپ کے کلوز ریلیٹوز ہیں ایون آپ کے بچے اور آپ کے شوہر وہ آپ کے اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے دین کی کیسی تعلیم اور تبلیغ ہو رہی ہے اس کا بھی جائزہ لیجئے اور یہ بات بھی یاد رکھیے کیا یہ کام کرنا عبادت میں شامل ہے یا نہیں ہے یعنی یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کچن میں کھڑی ہے برتن دھو رہی ہیں اپنے آپ سے خود باتیں کیا کریں سوال کیا کریں میں کیوں برتن دھو رہی ہوں ایک ہوتا ہے کہ انسان ادھر سے ٹیپ کھولے ادھر سے آنسوں کی ٹیپ کھول لے روئے ساتھ مجھے کیوں دھونے پڑ گئے سارے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں میں یہاں کر رہی ہوں یہ کام اور ایک یہ کہ میں کیوں دھو رہی ہوں میں یہ صاف کیوں کر رہی ہوں میں فلور کیوں صاف کر رہی ہوں؟ میں کیبنیٹ کو کیوں ارگنائز کر رہی ہوں؟ میں جالے کیوں اتار رہی ہوں کچن کی جالی جس کے اوپر یہ اگزاسٹ فین جس پر مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں اور گرد و غبار بھی ہوتا ہے اور تیل وغیرہ کا جو چینٹے ہیں وہ بھی سب اس میں چلے جاتے ہیں تو مل جل کے کیا بن جاتی موٹی سی طے میل کی, کی بن جاتی اور پھر اس میں سے جو ہوا چھن کے آتی ہے وہ ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی میں آج دیکھ رہی تھی تعلیم القرآن کے ہال میں جگہ خالی تھی دونوں طرف دو تین دن سے میں تو میں سوچ رہی تھی کہ پوچھوں گی کہ کیا ہوا کلاس سمٹ کیوں گئی ہے تو میں نے انچارج ساتھ بات کی کہ مجھے ڈیٹا چاہیے کہ جو جو لوگ گئے ہیں وہ کس بنا پہ گئے ہیں تو تم نے بتایا کہ موسٹلی یا گھر والے بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں یعنی سب سے بڑی ریزن کسی کی کوئی پرسنل ریزن بھی ہوتی شادی ہو جاتی گور وجہ ہوتی لیکن جو نمبر ون ٹاپ پہ ریزن ہے وہ بیماری ہے کیا یہ الارمنگ سچویشن نہیں کہ ہماری بیماری نے ہمیں اتنی بڑی خیر سے محروم کر دیا کہ ہم قرآن پڑھنے کے قابل نہ رہے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے بہت معزز اور محترم کام ہے اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے کہ آپ اس کی کتاب کو پڑھیں اور دن کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ گزارے نو میٹر واٹ کوئی بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر پا رہے یا اس سے ہٹ گئے کچھ اور کام میں جا لگے تو آپ کس سے دور ہوئے ہو خیرما سے دنیا میں جتنے بھی اور لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں جابس کر رہے ہیں یا اور دنیا کی پڑھائیاں کر رہے ہیں ان سب سے بہتر کام ہے سب سے پہلے قرآن کو سمجھ لیں اور اٹس یگ ایج میں تو ابھی سے آپ اپنی آخرت کی تیاری اور اس کو پراپر طریقے سے بلڈ کر سکتے ہیں اور اگر علم نہیں تو کیا آپ اندھیرے میں ہیں اور ابھی جیسے لائٹ جاتی ہے رات کو یہ دن کو تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے تو ہمیں اپنی بھی پہچان نہیں ہے نہ اپنی پہچان نہ رب کی پہچان نہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہو کہ ہم بیمار ہوں بیماری ہم سے یہ سب کچھ چھڑا لے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کیوں کیوں بیمار ہے ہم اس کی کیا وجہ ہے کیا ہماری غذا ٹھیک نہیں کیا ہمارا ماحول ٹھیک نہیں کیا ہماری عادتیں ٹھیک نہیں, کہا عادتیں ٹھیک نہیں؟ کہاں کمی ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نبٹنے کے طریقے معلوم نہیں بعض اوقات ہم خود بیمار نہیں ہوتے پیرنٹس ہو جاتے ہیں یا بچے ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو بچے بیمار ہے تو وہ کیوں بیمار کیا کھوج نہیں لگانا چاہیے کیا بیماری ایک نارمل حالت ہے ایکسپشنل چیز ہے ٹھیک ہے سال میں ایک آدھ دفعہ ہر کوئی بیمار ہو جاتا ہے موسمی تبدیلی اور چیزوں کی وجہ سے لیکن اوور پھر زندگی میں کسی بھی قسم کا سٹریس نہ لے سکنا تو ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے کون سا مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے المؤمن تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب بھی جانے اور ان کا علاج بھی کریں آپ کی صحت صرف آپ کی صحت نہیں آپ کے پورے خاندان کی صحت ہے آپ کی عبادت آپ کی تعلیم حاصل کرنا یا سکھانا یا باقی سارے کام آپ کی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں اسی لیے کہتے نا کہ جان ہے تو جہان ہے کھانے کا مزہ پہننے کا مزہ کسی سے میل ملاقات کا ہر چیز کا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ آپ کی صحت کی حالت کیسی ہے اور پھر اس یگ ایج میں عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بزار خود ہی ایک بیماری بن جاتا ہے لیکن اگر اس عمر میں یہ حال ہے تو بڑے ہو کر کیا کریں گے ہم کیا کر پائیں گے کیا ہم معذوری کی زندگی بسر کریں گے کیا ہم دوسروں کے محتاجی رہیں گے دوسروں پر ایک بوجھ بن کے جئیں گے اور پھر بلیٹ کے پڑھیں گے ان سلا و نسخی و محیاتی لاہ رب المین نہ کچھ کیا نہ کسی کو کچھ دیا اور اللہ رب العالمین کے دعوے کرنے لگے اس لیے اپنے آپ پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے اور حت الوسا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں وہ کام کریں جو ہمیں کرنے چاہیے اگر چاہ وہ مشکل ہو نفس پر بھاری ہو کیونکہ ان نمال تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ میں آگے چلوں گی جی آپ کچھ کہہ رہی استاذ دو ایسی انسانی عادات بھی ہیں
3: جو ماحول کو بھی آلودہ کرتی ہیں اور دوسروں کو بیمار بھی کرتی ہیں ایک چھینکنا اور دوسرا جمائی لینا تو چھینکنے کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کے اندر سے ایک لاکھ تقریباً جراثیم نکلتے ہیں
0: ایک لاکھ
3: جی تقریباً ایک لاکھ تو اسی وجہ سے ہمیں چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم جب ہمارے اندر سے نکل آتے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھینک کے وقت طرز عمل تھا کہ وہ اپنی آواز بہت پست رکھتے تھے اور دوسرا کپڑا جو ہے وہ آگے رکھتے تھے تو جبکہ ہمارا طرز عمل اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ منہ کھلا ہوتا ہے اور وہ ایک لاکھ جرا سیم رہے ہیں وہ ہم دوسروں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں ماحول کو بھی خراب اور آس پاس کے لوگوں کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جمائی کے بارے میں بھی ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو جب ہم ہاتھ نہیں رکھتے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتا ہے جو اس کی گندی ہوا ہے وہ بھی بیمار کرنے کا باعث بنتی ہے اور حدیث کی روح سے جو اسلام میں ہمیں اس کا ملتا ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا بھی ہے اور دوسرا اس کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے جی
0: okay. جمائی کے ساتھ بولنا یا ہنسنا یا رونا یا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کھانسنے کے آداب بھی بتا دیجیے جی
2: کھانسی کے وقت بھی کوئی کپڑا رومال وغیرہ اپنے منہ کے آگے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک وہ جراثیم نہ پہنچیں اور اسی طرح اگر تھوک وغیرہ یا بلگم وغیرہ آئی تو اس کو پراپر جگہ پہ جا کر ڈسپوز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے قوم میں ہم لوگوں میں بہت بری عادت ہے ہر جگہ تھوکنے کی سڑکوں پہ گلیوں میں ہر جگہ تو یہ بھی جراثیم کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اور لوگوں کے لیے انتہائی کراہت اور تکلیف کا باعث
0: دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو جاتا ہے یہ بتائیے کہ کون سی بیماریاں دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہیں
2: ہماری سانس کی اور پھیپڑوں کی بیماریاں ہیں جس میں ٹیوبوکلوسس بھی آ جاتا ہے یعنی ٹی بی وغیرہ بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ہماری تھروٹ کی اور یہ ساری یہ ساری منتقل ہو جاتی ہیں بلگم کے ذریعے سے باہر اور جہاں جہاں وہ کھانسی کے اثرات جاتے ہیں اگر کوئی قریب بیٹھا ہے یا ہمارے ہاتھ ہیں یا قریب لوگ بیٹھے ہیں تو ان تک بھی وہ ڈائریکٹ منتقل
0: ہو جاتا جی. ہے دیکھیے کہ اگر ہم کسی بھی بے احتیاطی کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں یعنی مثلا بیماری منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں تو اس شخص کو جتنی بھی تکلیف ہوگی اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا نا ہے نا تو اس لیے ہم سب کو دوسروں کو تکلیف دینے سے خود کو بچانا ہے چاہے وہ واش روم میں کمورڈ کا صحیح استعمال ہو یا پھر برتن دھونے کا معاملہ ہو یا سہن کی صفائی ہو یا کپڑوں کی صفائی ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس کو صرف اپنا ذاتی عمل نہ کہیں مثلا اگر آپ خاتون خانہ ہے اور برتن ٹھیک نہیں دھوتی جس کی وجہ سے سارا گھر بیمار ہے تو آپ سب کے لیے مصیبت کا باعث ہے نا رحمت کا باعث تو نہ ہوئے کیا خیال ہے آپ گھر صاف ہی نہیں کرتی اور گھر والوں کو ڈسٹ الرجی ہے کیا آپ سبب نہیں ہے ان کی تکلیف کا ہے نا تو بنیادی ذمہ داری تو عورت پر ہی آتی ہے نا مردوں نے تو نہیں گھر صاف کرنا ہوتا بہت سے لوگ جیسے جھاڑو لگاتے ہیں نا سامنے سامنے سے لگا لیں گے بیڈ کے نیچے سے کونے خدرے سے کبھی نہیں توفیق ہوئی کو ان کو ہلا کے الگ کر کے تھوڑا وہاں سے بھی کوڑا کرکٹ نکال لیں اسی وجہ سے شفٹنگ کے بعد جو گن مچتا ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے جی جی بالکل انہوں نے بہت کام کی بات بتائی جس کا عام طور پر ہمیں دھیان بھی نہیں جاتا بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جانور بیمار ہوتے ہیں اب جو بازار سے گوشت آتا ہے یا مرغی بھی اگر خود بھی ذبح کرے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا بازوقت کی وہ اس نے کیا کھایا ہوا ہے یا کیا بیماری ہے اس کو اب اس کا جو میٹ ہم کٹنگ بورڈ پہ کاٹتے ہیں چوری وغیرہ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسی چوری سے ہم سبزی اسی بورڈ پہ کاٹنا شروع کر دیتے تو گوشتوں پکا کے کھائیں گے لیکن کچا سیلڈ جو ہے ماس سیلڈ ایسے ہی کھا لیں گے اور وہ بیکٹیریا اس کے ساتھ جسم میں اگر چلا گیا تو وہ کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سلیقے کی احتیاط کی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم توجہ نہ دیں تو خود بھی سفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ٹھیک ہے نا تو مجھے امید ہے کہ گروپ سٹڈی میں ہر کلاس جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں جتنے بھی گروپ انچارجز ٹیچرز ہیں سب اپنے اپنے تجربات شیئر کریں گے اور ان معلومات کو کوشش کریں گے کہ ہم کمپائل کر کے پرنٹ ہی کرا دیں تاکہ آپ سب کی آئندہ زندگی کی آسانی کے لیے کام آئیں
2: ایسا ایک اور چیز جو کچنز میں ہوتی ہے وہ کوڑے کا ڈسپوزل ہے کوڑے
0: کو, دسپوزل کو دسپوزل. کہاں
2: ڈالا جاتا ہے پھر کوڑا کب اٹھایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کاکروچیز اور چوہے وغیرہ کی پرورش ہے اس کی وجہ سے بہت سی
0: بیماریاں پھیلتی ہیں کیوں وہ کیری کرتے
5: ہیں جی. ادھر
2: جی اور پچھلے دنوں یہ ہاسپٹلس میں شامت آئی ہوئی تھی کیونکہ پیمس میں کہیں ان کے چوہوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی اور انہوں نے نیو بورن کو کاٹ لیا تھا چوہوں نے تو یہی ہوتا ہے کہ کچن سے یوزلی یہ چیز سپریڈ
0: ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم سنت پر عمل کریں رات کو ہر برتن الٹا کریں سنک میں کوئی چیز نہ چھوڑے بازو کا تم ہم سنک دھو لیتے ہیں لیکن سنک کی جالی کے اوپر کیا چھوڑ دیتے ہیں کوئی گوشت کا ٹکڑا کوئی ہڈی کوئی بھی اس طرح کی چیز اب کیا ہوتا ہے ہم نے تو دھو لیا سب کچھ صرف اس ایک نالی کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کاکروچز پیدا ہوئے اور چوہے وغیرہ باقی چیزیں اور پھر وہی وہ ہمارے برتنوں میں بھی پھر جاتے ہیں کیونکہ کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح بیماریاں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں جی بعض انڈے دھلے ہوئے نہیں ہوتے اور لوگ اسی طرح روٹی بنا رہے ہیں اور انڈا توڑ لیا اور پھر اسی ہاتھ سے دوبارہ آٹا لے لیا اصل میں جب تک آپ کے اندر ایک سینس نہیں پیدا ہوگی نا سفائی کی اور گندگی سے کراہت نہیں آئے گی جب تک تو بات نہیں بنے گی
5: جی انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو انہوں نے میٹنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ مسلمان ہیں مسلمانوں کا ملک ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زیادہ تر مرغی کی خوراک جو ہے وہ انڈیا سے آتی ہے اور مرغی بھی پاکستان میں بھی سنے بہت مرغی آتی ہے وہاں سے مڈل ایسٹ میں تو بہت جاتی ہے تو ہی سے آپ لوگوں کو پتا ہی مرغی کی خوراک بنتی کیسے ہے تو اس نے کہا کہ وہ جو بڑے بڑے ہیوج بہت میسو جو رولرز ہوتے ہیں کہتے پورے کا پورا وہ جو ہوتا ہے نا پگ اس میں گھسا دیتے ہیں اس کے اندر وہ مل آؤٹ ہو کے نکلتا ہے اس کا وہ کچو مر کیما باندھ کے نکلتا ہے دین دا ڈرائیڈ اور اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرغی کی خوراک ہے اور آپ لوگ کھاتے ہیں اور وہ بار بار وہ سکھ جو تھا ان کا اکالی دل کا پرزیڈینٹ ٹائپ تھا اور ہمارے بہت سارے بڑے بڑے مولوی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنی شرمندگی ہوئی کہتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں مطلب دیٹ واس دا اونلی تھنگ ہی واز یوزنگ بار بار کہ آپ لوگ مسلمان ہیں کہتے ہے کہ گھروں میں لوگ لے کے جاتے ہیں مرغی کو خوراک آپ یہ مت سمجھیں کہ خالی جو پولٹری فارمز ہیں ان میں ہوتی ہے اور یہ سستی بھی پڑتی ہے تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کے پاکستان نہیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہمارے یہاں تو وائلڈ بور بہت عام ہے دس از ایک بہت بڑی آنکھیں کھولنے والی حقیقت ہے اور ہم لوگوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور خوراک کا براہ راست اثر جو ہے اخلاق پر ہے جی السلام علیکم ہمارا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نا ڈارک کلر یوز کرتے ہیں کہ گند نظر نہیں آئے اس کے اوپر نا بیٹھنے کی گدیاں ہیں کشنز ہیں وہ بھی ڈاک کلرز کی اس میں یہ ہے کہ گند ابزارب ہوتا جاتا ہے اور وہ اندر ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وائٹ کلر پسندیدہ مردوں کے لیے کہا تو وہ ایک وائٹ کلر یا لائٹ کلر جو ہے نا الارم ہوتا ہے اس میں ذرا سا بھی کچھ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کرتا ہے کہ بھی میں گندا ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کے گھر گئی تو اس نے اپنا گلٹ کور بھی اور بیڈ شیٹ بھی وائٹ بنائی ہوئی تو میں بڑی حیران ہوئی فوراً میں نے کہا یہ کہ تو گندا ہو جائے گا چھوٹے بچے ہیں اس کے پاؤں لے کے تو اس نے کہا یہ ٹریننگ ہے بچوں کی کہ وہ ہاتھ پاؤں اگر گندے لے کے ان پھر آئیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا گڈ
1: السلام علیکم آسٹریلیا میں رہی اور ادھر سے سب سے جو میں نے چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا انتظام اور ریسائکلنگ کانسیپٹ ان کا کہ انہوں نے گھروں میں الگ الگ ڈسبنس پرووائڈ کیے ہوئے جس میں آپ نے کی بوتلیں پھینکنی ہے اور نیوز پیپر پھینکنے ہیں یہاں تک کہ کی بوتلوں کا جو ڈھکن ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ الگ جس طرح یہ بات کر رہی تھی کہ وائٹ کلر جو ہے وہ آرام سے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور ریڈ کلر نہیں ہوتا اور اسی طرح کوئی بھی کلر جو بنایا جاتا ہے وہ وائٹ سے بنایا جاتا ہے تو اونلی وائٹ کلر ڈیکمپوز ہوتا ہے باقی کلر نہیں ہوتے اور یہ چیز انہوں نے بچوں کے اسکول میں زین کے اسکول میں اتنی یعنی شروع ایج سے زین و زین جس کنڈر گارڈن اور ڈے کیئر ٹائپ میں تھا کہ وہاں سے ان کو یہ بات ڈالنی شروع کی ان کے اس میں اور وہاں پہ پراپر گاربیج ٹرک آتا تھا ان کے اسکول میں وہ لا کے کھڑا کیا جاتا تھا اس میں تین طرح کے کلرس کے ڈسبنس ہوتے تھے یلو ریڈ گرین اور ان کو پتا ہوتا تھا کس میں کیا چیز ڈالنی تو آئی اسکول سے یہ چیز اسٹارٹ کرنی چاہیے کہ کو تربیت کے کس طرح ڈسپوز کیا جائے اپنا گاربیج یہاں تو آپ شروع کرا کے جائیں ٹھیک ہے اور تو کوئی کرے گا یا نہیں تو ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اور پھر اسی طرح کے اگر گاربیج پھینکنا ہے تو اگر وہ پراپرلی ٹائیڈ اپ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہمارا گاربیج نہیں لے کے جاتا دیو لیو اٹ اور مجھے پھر افسوس ہوتا تھا وہ دو ہفتے کا آپ گاربیج جمع ہو جائے گا تو پراپرلی ٹائی اپ کرنا کہ ہم اپنے گھر سے تو نکال دیتے ہیں مگر باقیوں کے لیے
5: عذاب بنا دیتے ہیں اور اسی طرح ہی بھاگ جاتی ہیں دودھ لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے اور اس میں پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ رات کو کیا چیز پھر کے گئی ہے بالکل اور وہ نقصان دے سکتی ہے اسی طرح جب روٹی بناتے ہیں تو اس کا جو خشک ہٹا ہوتا ہے yes. وہ شیلف کے اوپر بہت زیادہ بکھرا ہوتا ہے اوون پہ بھی شیلف پہ بھی بکھرا ہوتا ہے اور آپ یقین کریں لائٹ بجا دیں اس کے بعد آپ آ کے دیکھیں کتنے لال بیگ اس پہ ہوں گے Yes. اور, اور پھر
0: دوبارہ آ کے سب جی, اسی پر دوبارہ روٹی, دی 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 پر
5: روٹی بنا دی جاتی ہے اور اگر ان چیزوں کی طرف کسی کو دھیان دلایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے ایسے کیوں تنگ کیا جاتا ہے
0: اب میں نے آپ کو اوپن ہینڈ دیا ہے اپنی اپنے گروپ میں ایک سو باتیں لکھیں اور جتنا کچھ آپ اس میں ڈال سکیں ڈالیں تاکہ پراپر چیز تیار ہو جائے اور سب کا فائدہ ہو عمل کے قابل بھی ہو اور پھر ایک اور بات یہ کچھ عرصے کے بعد بھولنے لگیں گے جو کام جس طرح کا آپ یاد رکھنا چاہے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر لکھ کر کچھ چیزیں فریج کے اوپر کہ فریج کی صفائی فلان دن کرنی ہے اس میں یہ چیز نہیں رکھنی یہ نکالنی وہی اسٹیکر لگا دیں اسی طرح باقی جگہوں پر بھی اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو انسٹرکشنز اپنے لیے لکھ کے لگا لیں گھروں میں ٹھیک ہے چلیے ہم تھوڑا سا آگے بھی لیتے ہیں سیوں شری لی کیا امیر توں اول المسلمین ہمارا آج کا موضوع ہے جسمانی صحت اور غذا کھانا پینا سب سے پہلی بات ایمان والوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا ہے سورت البقرہ 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائلین کلو کنتم ایاہ تعبدون اے لوگ جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے یعنی گلی سڑی چیزوں سے گندی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ سڑان کا باعث بنتی ہے شداد میں نواز رضی اللہ عنہ کی بہن ام عبد اللہ نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا لیکن آپ نے ان کے قاصد کو واپس بھیج دیا کہا کہ پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے جواب بھیجا کہ یہ میری بکری کا دودھ ہے آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا کہ پوچھو کہ وہ بکری کہاں سے لی ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی پھر آپ نے دودھ پیا دوسرے دن ام عبداللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جنہوں نے دودھ بھیجا تھا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف پلٹا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف طیب چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں یا کلو میں نقطیباتی وملوسا صالحہ اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو نیکمل ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب آپ کا کھانا طیب ہو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مرغیوں کی جو خوراک ہے وہ پگ سے بن رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہر شخص کا یہ کانشیس بیدار ہو جائے کہ جو وہ کھا رہا ہے اس کا سورس کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ پیچھے سے پیچھے جب ہم جائیں گے تو ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں طیب ہے یا نہیں کاب نجرا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے کاب نجرا کوئی گوشت ایسا نہیں جو حرام مال سے پرورش پاتا ہو مگر آگ ہی اس کے حق میں لائبتا رہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ وہ آگ میں ہی جلایا جائے کون سا گوشت جو حرام سے پلا ہو سیدنا ابو اب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے اور اللہ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا تھا اللہ تعالی فرماتا ہے اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور نیک عمل کرو بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پھر ایک شخص کا ذکر کیا جو دور دراز مقام کا سفر کرتا ہے پراگندا حال غبار آلود صورت میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام لباس حرام اس کے گوشت پوش کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو اس سارے کا سارے ہی نجس اور اللہ پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز ہرگز نہ کھاتے تھے اسے آگے بڑھا دیتے تھے ان دوسروں کو ہدیہ کر دیتے لیکن آپ ہدیہ شوق سے قبول کرتے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی نے زکات کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو آپ نے فرمایا کخ کخ تھو نکالو اسے پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کمال نہیں کھاتے یعنی صرف خود نہیں بلکہ بچے کو بھی نہیں کھانے دیا مومن اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے پاکیزہ چیز کی طرف مائل ہوتا ہے مسلم احمد میں ہے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی ماند ہے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے اور شہد کی مکھی جا کے خاموشی سے آرام سے رس جوس لیتی ہے لیکن پھول پہ کچھ بھی زد نہیں آتی اس کو خراب نہیں کرتی تو مومن کیسا ہوتا ہے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے پاکیزہ رس خارج کرتی اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے پھر اسی طرح کھانے پینے میں اس راف سے بچنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کلو بشربو اللہ تصریف انب المصرفین اللہ راف تھرٹی ون کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو کھانے پینے میں سادگی حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو چپاتی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے حضرت آشا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی یعنی دو وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی رو چیز تمہارے تین وقت کا کھانا تو وہاں ایک وقت کا کھانا ایک اور حدیث میں آتا سہی بخاری کی روایت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پی در پید تین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یعنی تھری کنزرکٹیو ڈیز ایسا کھانا نہیں ملا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جاملے اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلا قد کاٹ عمر کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے بھی غذا کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی اسی طرح سادہ اور متوازن غذا زیادہ بہتر ہے کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے ایک تہائی حصہ کھانا ایک حصہ پانی ایک حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا یعنی کوئی بھی برتن جو انسان بھرتا ہے تو پیٹ سے بتر کوئی چیز نہیں جسے کوئی بھرے ابن آدم کے لئے کمر سیدھی کرنے کے لئے چند دکھ میں کافی ہیں اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے تین حصے کر لے ایک کھانے کے لئے دوسرا پانی کے لئے تیسرا سانس لینے کے لئے اسی طرح بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوک اس کو لگے گی جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے قیامت کے دن اتنا طویل دن ہے نا اشر کا میدان ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منجشا ایک تم اپنے ڈکار کم کرو یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے کیونکہ جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے مت لانا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا مومن میں نیک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق ساتوں آنتیں بھر لیتا ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مت لانا آئندہ کمپنی کا اثر ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کھانے والا بہت تیز کھا رہا ہو بہت زیادہ کھا رہا ہو یا دیر تک کھاتا رہے تو پھر آپ کو بھی اتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے آپ بھی کچھ کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے بغیر بھوک کے اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی کہ ایک دفعہ کھا لیے پھر کسی اور نہ آفر کے پھر کھانے بیٹھ گئے اور کھانے لگا اس کے ساتھ بیٹھ گئے خصوصاً خواتین کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ گھر میں سب لوگ اگر ایک وقت میں موجود نہ اور مل کے کھانا نہ کھا رہے ہوں, تو ایک آیا اس کے لیے گرم کیا اس میں سے کچھ چکھ لیا دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے تیسرے کو کمپنی دے دی اور یوں کھانے کا سلسلہ چلتا ہی رہا عطیہ ابن عامر جہانی فرماتے ہیں میں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو سنا, انہوں کو سنا انہیں ایک کھانا کھانے پر اصرار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جتنا کھا لیا وہی کافی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے ہیں قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے حشر کے میدان میں صرف لذت کے لیے نہیں کھانا چاہیے یعنی صرف ٹیسٹ کے لیے کیونکہ بہت سا جنک فوڈ کس لیے کھایا جاتا ہے صرف مزے کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے وہ اسکول تم یاموسا پڑھیے آگے لنس برا تعام واہ دن ان ما تم اور آگے ودورس کا جو قوم صرف کھانے کے لیے زندہ رہتی اور کھانے میں صرف ٹیسٹ ہی ان کا مقصود ہے تو پھر وہ ذلت کا شکار ہو جاتی الٹی کیونکہ انہوں نے صرف مزے مزے کے کھانوں کو ہی اپنا مقصد زندگی بنا رکھا ہے وہ اسی کے لیے جیتے نتیجت نہ عبادت کے لیے وقت ہے اور نہ ہی پھر کسی بڑے مقصد کے لیے کچھ کرنے کو وقت ہے جب تم نے موسا سے کہا اے موسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے روزے کی کھانا لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں جیسے اس کی ترکاری ککڑی گندم مسور پیاز موسیم نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو بہتر چیز کون سی تھی منو سلوا اسی طرح 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 کے کھانے کی طلب سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے رنگ برنگ کے مشروب پیئیں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے ایسے لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں آپ نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پیدا ہوئے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و